0: Все хорошо, но при этом беременность не наступает И на тот момент мой возраст уже, да, биологический Был 38 к 39 годам подходило Я заболеваю ковидом, после которого мой организм Выдает сахарный диабет не инсулинозависимого
1: второго типа Хочется просто накрыться вот так вот одеяльцем Не трогайте меня, я вообще никуда больше не хочу и все.
0: Я хватала это, что ага, значит, у меня тоже ничего не получится
2: Тревожность начинала как снежный ком накапливаться это Я до сих пор читаю все эти форумы. Надо мне их уже заблокировать во всех моих устройствах. Это вообще все получалось
0: не так в итоге. Мне всегда казалось, боже мой, я уникальная баба. Есть немного времени, я сейчас неадекватна, я не выговорила свои часы и жертвы.
1: Можно найти в себе силы и жить жизнью, в которой хочется пригласить ребенка. А что будет,
0: если это вообще не случится? Я счастливый человек уже сейчас.
1: И ничего, все ок. Живем дальше, планируем дальше, идем к своей цели. Ну, а у вас как дела? Пока не рождения. Привет! Это снова мы. Настя, Саша, и сегодня мы не одни. С нами гостья Аня. Всем привет! Аня, рада тебя приветствовать!
2: Всем привет! Я вас тоже рада слышать! Сегодня у нас четвертый выпуск подкаста,
1: и он называется «Ура! Я в протоколе!». Выпуск о том, что зачастую, чтобы дойти до этапа переноса эмбриона, девушке приходится пройти огромнейший и непростой путь, начиная от всех обследований, лечения, операций, заканчивая получением квоты и в случае протокола ПМС.
2: Важная цель нашего выпуска – донести мысль, что ЭКО – это не просто эмбрион в матку, это непростой путь и большое счастье, когда женщина может сказать «Ура, я в протоколе!» Это большой шаг к ее большой мечте.
1: Ань, спасибо, что согласилась поделиться своей историей. И хочется пригласить тебя рассказать немного о себе.
0: Меня зовут Аня, мне 41 год, и мой путь в ЭКО — это два последних года, 39 лет. Сейчас я готовлюсь к третьему протоколу.
2: Ань, а когда первый раз прозвучал диагноз бесплодия? А мы с
0: моим прекрасным супругом 7 лет, и первые годы мы не сильно задумывались о том, чтобы целенаправленно планировать детей. Жили, наслаждались жизнью, затем уже наступили попытки естественного зачатия. И вот когда прошло еще время, и они не наступали, тогда я уже стала бить в колокола, но на тот момент мне казалось, что я еще ну, все равно очень молода. Для того, чтобы так сильно переживать, и пошла к обычному гинекологу в обычную консультацию. Та, задав мне уточняющие вопросы и поняв, что это уже несколько лет получается естественным путем не наступает, сказала о том, что давай мы проверим, что с твоей эволюцией, то есть вполне себе естественные женские процессы. И вот мы это запустили, несколько сделали обследований, УЗИ, показало, что все хорошо, но при этом беременность не наступает. И на тот момент мой возраст уже да, биологически был... 38 к 39 годам подходила. И с моим гинекологом совместно, после стольких неудачных попыток, предложил мне доктор, объяснив о том, что возраст, репродуктивный возраст, небогатый резерв, тогда прозвучал диагноз уже окончательный бесплодия, и поступило предложение серьезно
1: подумать о ЭКО. Ань, вот ты у гинеколога, и вот ты и муж понимаете в этот момент, что звучит диагноз бесплодия, и плюс еще информация с связанные с ЭКО, то есть то, что сейчас это тот шанс, который поможет вам забеременеть. Как для тебя это было по ощущениям? Как ты эмоционально это проживала?
0: Ну, сейчас, уже вспоминая об этом, я понимаю, что, как и многие моменты прошлого
1: в вопросе
0: ЭКО, мой мозг вытеснил. Я не помню свои ощущения. Я помню только то, что это непонятные для меня три буквы, аббревиатура о том, что это, с одной стороны, шанс, а с другой стороны, не совсем естественно процесс.
1: А, ты хорошо заметил этот момент, что мозг, он старается вытеснять, да, такие непростые ситуации в жизни, и поэтому сейчас, возможно, и тяжело, в принципе, обращаться к этому опыту, вспоминать эти ситуации. Хочется тебя поддержать в этом, что действительно очень много женщин проживает это именно так. И это очень-очень очень непросто и слышать диагноз, и понимать, что действительно какие-то эти буквы, да, ЭКО, что это, про что это, часто и поддержки не хватает, и объяснений на этом пути не хватает, а, ну вот диагноз в карте стоит, бесплодие. Есть представление, ну некоторые, да, насколько это возможно к тому моменту было, и понимание, что нужно ико. Какие были ожидания от того, как все будет происходить дальше, после того, как приняли тот факт, что нужно ико. Было ли представление о том, как происходит этот процесс?
0: Были общие представления о ико, то, что рассказывали знакомые, и то, что удалось прочитать в интернете. И все, потому что это был совершенно новый незнакомый для меня опыт.
2: Аня, а какие первые шаги были? Вот вы узнали, что нужно, и куда вы дальше обратились, пошли.
0: Я обратилась в женскую консультацию по месту прикрепления в своем округе, где врач выдал мне необходимый список анализов и сроки действия этих анализов. Дальше мы их собрали. В нашей женской консультации, в нашем округе, девочки все делают
2: сами. Мы, кстати, с тобой в одном округе получали квоты, поэтому я прекрасно. Я понимаю, о чем ты говоришь.
0: И... Собранную папку анализов я приношу гинекологу уже с заполненной формой для анализов: выписка. Выписка, да, да. да. Куда мы впечатываем сами своими руками все результаты анализов со всеми единицами, диагнозами да. и прикладываем с печатями анализа в эту папку. На флешке электронный вариант. И все в распечатанном виде. Папку с аккуратненько сложенными анализами.
2: Хочешь, не хочешь, выучишь все диагнозы, все свои. Заключения и все остальное, это тот да. еще опыт. И я
0: даже помню цифры многие. И как они менялись потом впоследствии, тоже помню. Поэтому свой организм изучил да, изнутри. Далее, это все согласуется с заведующей женской консультацией. И если анализы в норме, те, которые необходимы для получения квоты от государства, то женская консультация говорит о том, что да, пожалуйста, записывайтесь в определенные дни на комиссию. Комиссия Все это в одном лице, доктор, которая выдает уже непосредственно квоты в заведение ЭКО.
2: Мы сейчас прям не будем подробно останавливаться на механизме получения самой квоты. Если, дорогие слушатели, вам интересны подробности про ее оформление, напоминаем, у нас есть форма для обратной связи, где вы можете задать любые вопросы, и мы с радостью поделимся нашим
1: опытом. Ссылка на форму есть в описании к выпуску. Ань, получается, что есть у тебя список анализов? все вроде бы, казалось бы, должно быть предсказуемо. Ну, То есть дала анализы, получила квоту, дальше в протокол. Но в какой момент ты поняла, что вступление в протокол оттягивается? С чем пришлось столкнуться?
0: Ну, вступление в протокол в любом случае наступает в определенный день цикла женщины. Как правило, Второй-четвертый день. И после получения квоты и до наступления этих дней, есть определенное время, которым, вот сейчас, пройдя время, я бы настоятельно рекомендовала воспользоваться и ну, можно это назвать познакомиться со своим будущим репродуктологом. Этот прием не входит в квоту, он является платным. Но для меня это был очень важный момент. Потому что именно тогда, при знакомстве с доктором, где она делает УЗИ при тебе, где она сыграет собирает полный анамнез, где важны не только те анализы, которые мы сдаем, чтобы получить от государства квоту, а как раз речь уже идет о других анализах специфических, которые могут быть в силу возраста, каких-то особенностей женщины, о которых она может рассказать, которые не важны для государственной квоты, но важны для того, чтобы быстрее прийти к результату. И вот как раз на таком и узи я первый раз... И узнала о том, что у меня проблемы с сосудами. Сосуды матки, да? Я, да. Да. да, совершенно верно. Они, конечно, нужны и необходимы для того, чтобы происходило питание в случае прикрепления. Да, и, кстати, я сейчас вспомнила о том, что, получается, трудности, они даже наступили раньше, чем после получения квоты. И так совпало, что как раз, когда мы начали заниматься вопросами квоты, я заболеваю ковидом, после которого мой организм выдает сахарный диабет не инсулина зависимого второго типа, ну, то есть это навсегда, и запускает процессы в организме, где показатели печени, АЛТ АСТ, становятся огромными. И так как необходимо было принимать лекарства от сахарного диабета, на нем показатели печени взлетели, ну, как у запойного алкоголика. Вот. И, конечно, с такими показателями никто не хотел и не мог допускать меня к квоте, хотя это не строгие показатели. Все остальные были в порядке, но нет, мы не можем, говорят доктора, потому что на гормонотерапии впоследствии показатели печени и, вообще, в принципе, вся тоже биохимия, они важны. И получается, что год, ну, там, порядка где-то, наверное, 9 месяцев мы лечили печень с разными специалистами, причем неудачно. То есть все, что обычно работает, для того, чтобы лечилась печень, не сработало в моем случае.
1: И вот этот
0: вот бесконечный круг, такая сансара, когда ты вроде бы более-менее что-то вылечил, при этом у тебя предыдущие анализы вышли из срока, ты начинаешь сдавать заново, тебе тоже вышли, показатели взлетели снова. То есть это где-то порядка до да, 9-10 месяцев до первой еще квоты. Это были попытки восстановить организм после ковида и для того, чтобы врачи пропустили, да, и Далее. То есть не только важны при этом все равно на будущее так или иначе основные анализы КЭКО, которые дает нам Министерство там, да, здравоохранения. И, конечно, впоследствии, когда удалось восстановить показатели печени, это ну, и диета, и, собственно говоря, как раз оказалось, что лечить нужно диабетические вещи. Совершенно случайно это оказалось другим врачом, лечить диабет, и тогда печень, она, ну, грубо говоря, подтаскивалась скажем так да, к норме и вот я как раз получаю квоту и о следующий сюрприз на первой консультации я узнаю что вследствие как раз скорее всего диабета по версии врача вот эти сосуды которые матки которые так важны в будущем они работают очень слабо хотя в целом узи остальное как и до квоты как и все мои посещения врачей все хорошо
2: на самом деле столько препятствий одно за другим как как ты себя чувствовала при этом?
0: У меня были периоды, когда у меня вообще просто, я не знаю, мне как будто вот здесь вот красная тряпка вот так вот, и мне было все равно, что нет, в смысле нет, вот так это было. И чем сильнее я рвалась, вот прям я сказала, тем препятствия становились плотнее. То мне неправильно брали анализы. Ты что надо так, медсестренька, в жизни такого не было. У меня там все врачи, которые знали мою ситуацию, они почему-то увольнялись, мне приходилось заново рассказывать. Опять вышли анализы, опять выскочили. То есть, это такие препятствия, которые ты, ну, ты не можешь их создать сама. Они внешние. Ты сделала все правильно, но они внешние. После того, как я сильно очень заболела, в самое момент, опять мне там что-то надо было уже нести, вот тогда, мне кажется, я просто сказала: ну все, я не могу больше. Я вообще делать ничего не буду. Еще мне, ну, как бы надоело,
1: у меня не столько здоровья и все. Аня, если я правильно слышу по твоим вот ощущениям, именно по тем эмоциям, по тем чувствам, которые ты испытывала, то есть это такое было очень мощное, мощное рвение, что хотелось в бой, хотелось вот сейчас прям цели быстро, хочу, но спустя какое-то время, спустя очень большое количество препятствий, уже просто хотелось лечь, лежать хотя бы в сторону мечты. Настолько было уже эмоционально и физически непросто все это переживать. Да, да, все верно. Аня, как по получилось все таки
2: собраться с силами, с мыслями и подойти к долгожданному протоколу. В
0: тот период для меня ресурсным состоянием, которое я как раз ждала его, что появится больше уверенности, что появится надежда, было минимизировать количество информации. То есть начать слушать и делать то, что говорит мой врач. Меньше читать в интернете других историй. И, кстати, уже тогда было понятно, что в будущем это очень пригодится. Потому что, например, моя ситуация в некоторых анализах, диагнозах, которая выглядит как классическая, на самом деле требовала нестандартных способов подхода. И когда мы читаем в интернете даже, в общем-то, похожие истории, да, и я тогда читала, они, как правило, ну, в большей степени негативны. Получается, что ты невольно, ну, вот я хватала это, что, ага, значит, у меня тоже ничего не получится, тревожность начинала как Снежный ком накапливаться, накапливаться, накапливаться. И на тот момент мне требовалась поддержка близких людей, которые также проходили этот опыт. И на тот момент еще были люди, которые успешно его прошли. То есть я старалась подпитываться позитивными историями, позитивными эмоциями. Плюс уединение немного мне помогло. Плюс каждый раз ответ себе на вопрос: я сделала все, что могла. Все, что мне сказал доктор, приложила ли я достаточно усилий? Силей к этому, соблюдаю ли я все рекомендации. И я начала по максимуму использовать то, что может мне помочь, делая все возможное и потихонечку отпуская достигаторство, беготню, переживания, накручивание себя. Я потом оценивала все то, что я читала. Угу. Это вообще все получалось не так в итоге. Мне всегда казалось, боже мой, я уникальная баба. <звы> Потому что 10 <звы> человек пишет, что одно и то же, кошмар, там уже Или не кошмар, ладно. Uh-huh. Вот, проходила так, я прохожу. У меня все по-другому. И получается, вот смысл я это все читала. Вообще
2: нет смысла. Накручивала
0: вот это себя.
2: Я восхищена Свой на самом опыт. деле. Потому что я до сих пор читаю все эти форумы. Надо мне их уже заблокировать во всех моих устройствах, кто бы это сделал.
1: Бан-бан. Да. Девочки, не могу не прокомментировать с точки зрения психологии. Два момента. По поводу первой тревожности, что действительно, Аня, как ты говоришь, вот я читаю эти негативные истории, что все плохо, беременности не случится, это плохо, то плохо. Это вариант внешнего воздействия, который разжигает вот эти пожары тревожности. Это действительно нужно исключать. Если хочется что-то почитать, то это должно быть что-то поддерживающее. Где есть мотивация, где есть энергия к движению, а не там, где хочется просто накрыться вот так вот одеяльцем, не трогайте меня, я вообще никуда больше не хочу и Но <с И <с потом случаются чудеса. И у меня
0: есть такая знакомая, чудесная, с
1: чудесной историей.
0: И когда тебе все говорят вокруг, что с АМГ ниже 1,2, это невозможно. И тогда вступаю я в историю с АМГ 2,21, 1,7. И прекрасные истории, личные, которые, я знаю, нигде-то в интернете написано с очень низким АМГ, где не берут не то, что в квоту, а отказывают врачи просто брать, случаются чудеса, о которых, я уверена, на
1: форуме пишут меньше всего. Меньше, чем негатива. Второй момент, который хотелось бы сказать. Ань, прекрасный вопрос. Я сделала сейчас все возможное от себя. Это на самом деле про высокую степень ответственности. В каком плане? Что беременность, роды – это процесс, который отчасти зависит от тебя, отчасти не зависит от тебя. И вот этот вот вопрос, а что я сделала? Я сделала все, что зависит от меня? Да, все. Дальше идешь тем путем, которым идешь. Потому что если пытаться как-то взять на себя ту ответственность, которую ну, мы не можем отвечать ни за рождение, ни за смерть, то, конечно, это просто слив энергии. Это не про мотивацию. Ань, а
2: у тебя получилось подойти к протоколу уже в другом, в достаточно ресурсном состоянии? И вот он протокол, и ты можешь сказать заветное «Ура!
1: Я в протоколе». Аня, какие были ощущения, когда все таки это случилось? Какие были ожидания от результата протокола?
0: Ну, если честно, девчонки, это было так, как первый опыт, и я от слова совсем не знала, как это происходит, то, конечно, я тогда тоже себе сказала, «Аня, мы будем действовать пошагово. Сначала мы поймем страшные слова, некоторые на сленге, медицинским, медицинском, да. Ну, проще всего мы опять приходим опять к этому, что просто действовать что говорит доктор. Аккуратно, бережно к себе, опять также окружая себя по возможности поддержкой или хотя бы безопасной средой.
1: А с ощущениями как бы. Вот ты сейчас достаточно... Страшно. спокойно, страшно? Страшно, конечно, страшно. Угу. Это действительно такая неизвестность, особенно когда первый протокол. Угу. Я...
2: Я тоже хотела спросить, как вообще, ну, был как отреагирует организм, что с тобой будет. Да, конечно.
0: Причем у меня были некоторые симптомы, например, гормонотерапия, про которые как раз я нигде не могла об этом прочитать. И ну, не было нигде написано про это. Девчонки, которые были в таком же опыте и с которыми я советовалась, мне говорили о том, что, ну, в принципе, странно. Ни у кого таких симптомов не было на самом деле. Это сопутствующее мое заболевание, уже прогрессирующий диабет второго типа, давал мне, когда я поняла это, только после второго протокола. А так я просто все это чувствовала физически на себе, не понимала, что со мной мне было страшно. Это развивающая там, полинейропатия диабетическая. То есть вот внешнюю гормонотерапию, да, которую я принимала, мой организм он переносил, ну скажем так, с дополнительной нагрузкой. Поэтому это были не только перепады, Настроения, да, у кого-то они есть, у большинства их просто нету. Но перепады они были не из-за самих гормонов, как выяснилось, потом. А это реакция моего организма, да, вот эти сахарные скачки выдавали эту реакцию. Например, у меня было очень мало сил, у меня было постоянно плохое настроение. И, конечно же, это же дополнительная нагрузка отдает от того, что у тебя появляется внутренний критик, который говорит: Ты что? И как все должна быть в благостном состоянии. Ты что, у тебя такой момент? А ты переживаешь боль физическую, да, эмоциональную боль тоже внутри, но прям держишься. И самое неприятное, что да, если ты держишь все это в себе, то это тоже как снежный ком. Накапливается, вот как мы говорили, про тревогу. Угу.
1: Вот. Да. Да. Благость я тоже не помню в своих протоколах. Трех. Ни единой благости вообще просто. Все распирает, здесь давит, здесь еще чего. Благости ноль. Просто.
2: Я молчу, как ты как желе такое, перекатываешься. Yeah. I... Вот здесь наступает
0: yeah. такой момент Самый важный Когда точно ничего читать не надо oh, Если that... до этого поделиться с опытом Девчонками в смысле опытом Как ты что-то получал Как у тебя yeah. это прошло Как лучше сделать mm-hmm. А как лучше там с анализами что-то да, вот Вовремя сдать Кому лучше обратиться То в процессе, когда остаешься ты Вместе с медикаментами И началом этой процедуры Это только поддерживающая среда У всех разный организм разные реакции, что было у меня, я не нашла ни у кого из девочек знакомых. И наоборот, что мне точно говорили, вот готовься к вот этому, надо пережить. У меня не было. Да, действительно, у каждого свой опыт.
1: Ну, На самом деле им важно делиться, потому что где-то действительно кто-то на что-то обратит внимание, где-то что-то спросит у доктора своего. То есть это такие вот моменты. Да,
0: они больше касаются цифр. Фактов таких вещей, да, рекомендательный характер.
1: Ну и плюс очень но важно все равно слышать его вот то, как проходит свой опыт другой человек, потому что вот сейчас привела пример с диабетом, и что были определенные особенности. У кого-то могут быть иные особенности, но при этом человек тоже это переживает, и все это очень непросто, и думает, что со мной что-то не так, и вообще что-то куда-то идет не туда. И слышит при этом: да, у кого-то был такой опыт тоже, что организм реагировал особенно. И ничего, все живем дальше планируем дальше идем к своей цели то есть тоже некоторая такая поддержка о том что ты не один бывает по-разному Ань,
2: такой непростой путь вот к самому протоколу только всего было чтобы просто подобраться к нему и очень очень хочется чтобы он увенчался успехом а чем закончился твой опыт с тем протоколом
0: говоря на нашем языке это пролет это пролет я но и при этом я очень благодарна врачам потому что я видела как это все происходило мне было достаточно уделено и внимание мне все показывали. Я провела достаточно времени в палате под присмотром. И, в общем-то, была к себе тоже нежна,
1: выполняла рекомендации, которые мне давались, понимала, что это решается где-то сверху. Слышу сейчас такие слова благодарности, благодарности врачам, благодарности себе, с нежностью к себе. И с одной стороны, с другой стороны, сейчас уже можно спокойнее об этом говорить, потому что да, время прошло. Я так предполагаю, что uh-huh. немножечко uh-huh. поутихли эти эмоции а тогда. Можно предположить, что это было, видимо, все-таки непросто. Как ты переживала это? Сколько тебе понадобилось времени, чтобы ну, вот быть снова в строю, чтобы получать следующую квоту, идти свой следующий путь. Как это все происходило у тебя?
0: Я думаю, что я не, вот, вообще не уникальная в этом смысле. Тогда осознанности у меня не было совсем. У меня была такая злость: почему я? Почему со мной? Что происходит? Почему у меня такая судьба? Почему я должна столько терпеть? Почему именно мы в общем и целом здоровья? абсолютно, ребята, по анализам. И надо сказать, что супругу тоже ему пришлось не просто. Я ему очень благодарна и можно пользуясь случаем скажу, что я его очень люблю, потому что хотелось бы еще чаще об этом говорить, что я даже вот оборачиваясь сейчас назад понимаю, что вот такие моменты, мне ну, кажется, я даже ценила это меньше, чем должна была, потому что поддержка она была. И эта история всегда двоих переживают оба, просто каждый по-своему. Еще надо признаться, что что в тот момент мне хотелось быть жуткой эгоисткой. Мне казалось, что это только я проживаю, больно мне. И вот мне хотелось говорить, как-то выговаривать, а потом, наоборот, замкнуться себе. И вот важно, чтобы человек даже, если не может тебе подсказать некое решение какое-то, да, как действовать, если это вот, ну, не специалист, да, там. То вот, например, я очень благодарна своему близкому человеку, что он просто где-то молчал. Принимал, молчал, принимал все как есть, где-то поддерживал, ну, где-то тоже злился, потом снова мирились, и даже это очень большая поддержка. Но никакой, честно говорю, святости, осознанности не было. Это было очень мирзко, неприятно, потом это сменилось все на торг, ну вот все вот, наверное, как по стадиям что надо сделать, вот, а кому мне пойти, а что мне нужно, может быть, врачей, да нет, вроде врачей все правильно сделали, поиск виноватого, вот, потом самобичевание бесконечное, что это, наверное, я что-то не так сделал где-то я оступилась где-то я не до конца была хороша. И, наверное, когда ты правда все это проходишь, опять же, я устала. Устала и поняла, что окей, я сейчас немножечко отдохну. Меня никто не заставляет не делать следующий этап, не наоборот от этого отказываться. Есть немного времени. Я сейчас неадекватна. Я не выговорила свои часы жертвы. (laughs) Я я еще не успокоилась, чтобы мне было ровно, чтобы появилось вот это принятие. Мне надо побыть собой. Да, действительно, так и получилось, что какое-то время у меня была такая возможность.
1: Это очень здорово. Что была такая возможность, что ты почувствовал эту потребность, и эта потребность реализовалась так, как тебе нужно было.
0: И я тогда сдала себе слово, что я буду жить обычной жизнью. Я не брошу все то, что меня уже окружает и есть в моей жизни. Это супруг, это родители, это работа, это дело, хобби, о том, чем я занимаюсь, и что является дополнительным смыслом тоже в моей жизни. И я буду общаться с друзьями, я буду ездить туда, куда меня зовут, с болью внутри, без силы с тревогой, но я поеду, потому что это отвлечет меня от этих мыслей. И даже тогда, когда я не чувствовала, что мне от этого приятно, легко и спокойно, возвращаясь домой, я всегда себе говорила, Анютка, ты молодец, что ты поехала. Что то, что ты поехала, это лучше. Это хоть на пол шажочка, но отвлекло тебя и приблизило к цели найти снова силы и идти вперед".
2: Аня, я хочу тебя поддержать, сказать, что я тебя очень понимаю, разделяю все твои чувства, и ты огромный молодец. Я вот еще раз прям выражаю свое восхищение. То, как ты бережно к себе,
1: как ты находишь силы идти к своей мечте. Женщина, которая будет слушать этот подкаст, услышит эти важные вещи, возможно, для себя, что да, это действительно боль. И да, пролеты это очень тяжело, это потеря, это горе, проживание этих стадий. И они касаются действительно всей семьи, всей системы. При этом как круто слышать, как здорово поддерживающие о том, что можно найти в себе силы и жить... Жизнь, в которой хочется пригласить ребенка, с друзьями, с супругом, вот с этим счастьем и любовью. Это очень-очень поддерживаю всю Просто супер. Ань, ты неоднократно упоминала про поддержку и про то, насколько это важно. Как у тебя было с поддержкой? Насколько получалось ее обрести? Достаточно ли ее было для тебя?
0: Скажу честно, что вначале мне казалось, что ее недостаточно. Я искала ее вовне, в том самом интернете, например. Затем, ну вот опять же, уже когда время прошло, я поняла, Понимаю, что все было все равно достаточно хорошо достаточно для того, чтобы прожить тот период. Моя история заключается в том, что я настолько погрузилась в себя в свои переживания, что где-то возможно я даже ее не ценила. Тот же супруг, который продолжал поддерживать, мы все равно мы шли вместе, и у него были тоже переживания, своя боль, а я немного зациклилась на себе все-таки. Соответственно, это девчонки, которые такой же опыт проживали, достаточно близко. Близкий мой человек, близкая знакомая, которая тоже в тот момент проживала такую историю. И коллеги, о чудо, на работе вдруг я узнала, да совершенно случайно, что тоже, и тоже с двумя и четырьмя попытками. И мне казалось, что я разговариваю со всеми на автомате, принимаю вот эту заботу или просто меня выслушивали на автомате, но потом вот это количество приросло в качество. Я стала успокаиваться, я стала их слышать, и я поняла, что вокруг очень интересные девчонки, с разными судьбами. У кого все равно получилось в итоге, или кто на этом пути сейчас. И они меня поддерживают, мне что-то аккуратно рекомендуют. Я увидела и сказала себе: стоп, супруг, это же так важно вот мой супруг, мы вместе идем. Он меня да, поддерживает. Родители поддерживали меня в этой ситуации. Проговаривали с несколькими людьми, а что будет, если это вообще не случится. Для меня, кстати, это тоже стал такой интересный инструмент. Вначале я думала, о том, что я даже говорить об этом не хочу и думать об этом не хочу. А потом я поняла через то, что я ценю, что у меня есть сейчас уже вокруг меня опыт, люди, Близкие люди, какие-то примеры живые. Я с этим и пойду в будущее. Это сложно заметить, но можно и спустя время, что я счастливый человек уже сейчас. Прямо сейчас. Только делаю ударение и акцент не на то, что даже если у меня не будет ребенка, это больно мне так произносить. Но я делаю упор на то, что я уже счастлива. И как было бы здорово, еще это счастье и все то, что я имею, разделить с душой или с с душами маленькими, пришедшими. Вот скорее так. И это становится даже ну, более вкусно.
1: Конечно.
2: Ань! так здорово, что в твоем окружении есть люди, которые тоже прошли этот опыт, которые проходят этот опыт, потому что это крайне ценно, и не все могут этим похвастаться, к сожалению.
1: Аня, этот этап пройден. Пройден первый протокол, пройден второй протокол. Что сейчас? Поделишься, что есть на текущий момент?
0: Сейчас, снова отдохнув какой-то период времени, небольшой, к слову сказать, также со сложностями, я получила третью квоту, и готовясь к протоколу, опять же, при знакомстве с репродуктологом, это новая клиника, новый репродуктолог, я узнаю о том, что мне необходима операция, которая поможет узнать в том числе возможную причину бесплодия и причину неудач двух предыдущих попыток.
2: Ань, я от всей души поздравляю тебя с новой квотой. Угу, это спасибо. огромный шаг, огромная победа с тем, что ты в прекрасной клинике. Пусть та небольшая, процедура медицинская так скажем внесет ясность пусть все пройдет легко, успешно. Я от всей души тебе желаю этого, чтобы этот путь поскорее завершился рождением здорового малыша.
1: Спасибо большое. Я тоже хочу, конечно же, присоединиться и к поздравлениям о квоте. И хочется сказать о том, что предыдущие протоколы ⁇ это предыдущие протоколы. Текущий опыт, он не имеет к ним отношения. И хочется пожелать, и про мотивацию мы говорили, и про энергию, вот чтобы она у тебя была. От всей души желаю и топот, и смех, и плач, и все что угодно. Но главное — прийти уже к тому материнству, которое тебе хочется. Ань, спасибо тебе большое, что пришла и поделилась своей историей. Ань, я тоже хочу поблагодарить тебя за то, что пришла, за твою смелость делиться опытом и за внутреннюю силу идти своим путем. Материнство,
0: Девочки, спасибо большое, что пригласили. Я абсолютно уверена в том, что такие проекты как раз и относятся к той поддерживающей среде. Я вам желаю успехов. Вы делаете очень хорошее дело. Всем слушателям я также желаю удачи, успешных протоколов, ничего не бояться, идти вперед, верить, не сдаваться и относиться к себе с нежностью. Спасибо.
2: Спасибо огромное. На этом мы будем завершать наш четвертый выпуск. Спасибо всем
1: большое за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходите в телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании к выпуску подкаста.
2: Ждем ваши вопросы, истории, предложения по темам для новых
1: выпусков. Для этого мы разработали форму, ссылка на нее в описании к выпуску. В завершении хочу сделать анонс следующего выпуска. Тема следующего выпуска – «Готовность женщины к протоколу ЭКО». В нем обсудим, с какими результатами исследования женщина не может быть допущена в протокол ЭКО. Как те или иные отклонения в анализах, исследованиях могут повлиять на имплантацию, развитие беременности. Увеличивают ли такие методы, как физиопроцедура, PRP-технологии, эротест и другие – шансы на беременность. В данном выпуске гостем будет врач-репродуктолог.
2: Друзья, до новых встреч. Ставьте оценки, делитесь выпусками с теми, кому это будет интересно. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.